0: El proyecto de vida que yo estoy llevando ahorita no lo tenía considerado. O sea, no, no era algo que yo hubiera imaginado que me fuera a dedicar a eso. Aquí en Monterrey se usa mucho la palabra, güey. Trabaja tan duro hasta que te busquen. O sea, tú logra que te busquen, güey. Oye, ¿cómo logro que me busquen? Trabájale, chingale métele duro hasta que la gente te busque. Y los seres humanos somos imitadores por naturaleza. Si
1: vemos algo, lo vamos a imitar. este Eso es un hecho. En las chives de hoy, invité a un máster de la creación de contenido digital, Jera Alvarado. Jera nos cuenta su historia de cómo fue responsable de crear el departamento de marketing digital, creando contenido y estrategia para una de las tiendas más prestigiosas de ropa deportiva. Al tener un gran aprendizaje y expertise, decide independizarse creando su propia agencia llamada Elemento. También, por amor y pasión a la comida, empieza una cuenta de Instagram llamada Como Comí, Compartiendo reseñas de todo tipo de comida y restaurantes La cual ahora tiene más de 200.000 mil seguidores Y su propio podcast llamado La Sobremesa Bienvenidos a Cheves con El lugar donde reunimos a simples mortales Que se atrevieron a seguir su pasión Convirtiéndola en realidad tomando acción Personas que jamás aceptaron un no como respuesta Ignorando el miedo y la crítica Donde nos cuentan la historia de sus logros Revelando los riesgos que tomaron Qué salió bien y qué salió mal soy Chavarrax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. Salud. Bandita, bienvenidos a unas chéves más aquí en Chéves con Chava, en el estudio de Emil Producciones, y hoy tenemos a una eminencia en las redes, en la comida, en cómo poder hacer viral lo que más disfrutamos, el placer culinario. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Jera Alvarado de Cómo Comí de Elemento. Bienvenido, Jera.
0: Muchas gracias, chava Muchas gracias. Qué, qué bárbaro, qué tono de voz tienes, güey. Mi, desde, desde que te vi en las net talks dije, este, güey, ¿cómo modula? Se llama modular, ¿no?
1: Pues yo creo que oh, es medio entonar, el, medio modular, ahí. medio poner la intención. Qué, habil,
0: ¿Qué habilidad de locución tienes? Mis <risa> respetos, güey, quisiera.
1: Ahí vamos. Pues bueno, que te invité por la habilidad tuya que tienes para poder viralizar cosas. En internet. Principalmente Instagram y TikTok.
0: Claro, y pues eso que falta. O sea, la verdad es que eh, en la parte como creador de contenido y como de marcas, porque pues por, la, por otro lado también tengo una agencia que sí está muy especializada en la gastronomía. Digo, creadores de contenido hay muchísimos y muy, muy exitosos que se saben su fórmula muy puntual. A nosotros nos toca estar un poquito detrás de, pues, de qué es lo que hacen, cómo lo hacen... Y sobre todo las marcas desde un inicio, desde mis inicios en, la, en el tema digital, cómo lo han aplicado. Oye, Gera,
1: vámonos desde la raíz. ¿Tú qué estudiaste y cómo fue que empezaste a adentrarte a las redes?
0: Yo, eh, yo estudié en Mercadotecnia en el TEC y de ahí, eh, por estar en grupos estudiantiles, pues me tocó organizar un simposium de marketing deportivo porque pues, me ha gustado mucho tanto ambas cosas, no el deporte y el marketing primeramente el deporte antes que la comida era como que lo que más me gustaba y organicé un, un simposium y dentro de esos simposiums pues hace cuenta que me dicen oye porque bueno yo quería que estuviera un retailer una tienda de deportes no y fui a Martí y oye este, qué onda pues trae un evento iba como de alumno y hasta que voy con otro contacto y me dice oye pues güey hay una empresa que es de Monterrey que se llama Innovasport, ¿por qué no vas y buscas al dueño, a Francisco Martín? Y yo, ah, pues, bórale, pues, va. Este, voy a ir. Ahí la verdad es que me acuerdo y, y, y me... Digo, qué pinche inocencia tenía, güey, porque literal fui o hablé. Creo que fui. ¿Qué edad tenías en ese entonces? 21. Ok. No, güey, creo que... Ay, güey, no recuerdo, pero... eras estudiante de Era, era estudiante de, de quinto, sexto semestre de Mercado, mercado Técnico. Ok. Y literalmente, no sé qué huevos tenía en ese entonces, que literalmente fui a la, a la recepción y pregunté por Francisco Martín, el dueño de Innovasport. Uh -huh. pues obviamente cuando llego me dicen, ah, chinga, qué rollo, güey. O sea, este a ver, danos chanza. Y le hablan, pues, obviamente a otra persona. Oigan, pues aquí está un güey que está buscando a Francisco Martín, que es del tech y que tiene un evento y que, pues, que lo quería invitar a... Yo lo quería invitar a que diera una conferencia. A la persona que le hablaron era el director de Mercadotecnia, que era Sergio Porras. Entonces, Sergio lo que hace es que, ah, chinga, a ver, pásamelo. Ya paso, ya me, me ve Sergio, ya le explico más o menos, dice, ah, oh, no, pues súper bien. Obviamente, pues, obviamente no nunca hablé con el dueño eh, en ese momento. Y se llevó a cabo el evento, la verdad es que estuvo el, el director de marketing de Adidas en México... Y estuvo muy padre el evento y al final del evento Sergio me dice, Sergio fue el que dio la plática de Innova Sport, y al final del evento Sergio me dice que hoy hay, una, hay unas cosas que están como que empezando a, a nacer, como que Facebook y Twitter, y como que parece ser que las marcas van a tener algo que ver en, en este medio y la verdad es que no me gustaría que nos quedáramos atrás. Eh, Te gustaría entrar de practicante a Innovasport para para moverle a este, a este rollo de las redes sociales de, de la empresa y yo, ah, pues claro, yo no había tenido experiencia profesional anteriormente más que en un despacho de un tío de, de algo, o sea, que era como que igual Twitter y Facebook, pero pues yo dije, ahora le jalo y entonces ya entré ahí como practicante y long story short, duré 10 años ahí o Dura sea, de...
1: estuviste estudiante, practicante, practicante te graduaste y fue tu gradué, primer jale de egresado. Fue mi primer
0: jale, estuve, todavía se me vencieron las prácticas, estuve medio tiempo y te digo, long story short, duré 10 años ahí, desde haber creado las redes hasta, pues, obviamente ser el... Obviamente por creció muchísimo. Llegué a trabajar muy de la mano, pues, tanto con... Mi sensei, que es Sergio Porras, el, el director de marketing todavía ahí. Bueno, ahorita VP Comercial y, y, los, y los dueños de los, dueños, los Martín, ¿verdad? que fue con los que también me tocó trabajar ya luego en un futuro, obviamente ya tratarlos y trabajar con ellos y unos tipazos y excelentes personas. Y siempre en punta de lanza. Siempre me tocó, pues, tanto las redes, cuando, incluso cuando empezó lo de pauta de Facebook, Ver todo ese proceso cuando se habilitaron los botones para poder invertir en Facebook un anuncio. Luego Google Ads, sacaron un e-commerce y de vender menos mil pesos a vender, a ser la segunda unidad de negocio más importante a nivel nacional de todo el negocio. Estoy hablando de decenas de millones de pesos de ventas y de logística y de almacén, etcétera. O sea, desde, cómo se le toma la foto al producto, hasta ya tener un estudio con 20 personas tomando fotos. O sea, fue un, fue un proceso de crecimiento que viví en Innova por increíble. Y, y pues ese fue mi inicio. O sea, Instagram, influencers, todo fue conforme fue naciendo, irlo implementando.
1: Y muy, conforme, muy. Y vas experimentando mucho, ¿verdad? Porque no es como que había ya reglas escritas y probadas.
0: Sí, 100%. O sea, te digo, como iban haciendo cada cosa que nacía, o sea, valga la redundancia, pero... Email marketing o influencers y pues poco influencers. O sea, nosotros tratamos directamente con Luis García, con Martín Oli, con, eh, con el Warrior, con Patti López de la Cerda, etcétera. Directamente nosotros. Digo, la verdad, muy beneficiado porque estábamos en una empresa muy joven que funcionaba como una startup y que era de las más relevantes del país. O sea, como que tan rápido y tan joven, muy bien relacionado. Y con, un, o sea, con una posición dentro de la industria deportiva de marketing, había pocos, y hay pocos jugadores, la realidad de las cosas. O sea, retailers deportivos, pues, propios mexicanos, hay muy pocos, ¿no? Sí. Y, y bueno, esa posición, la verdad es que en, en lo personal, a mí y a todos, nos da una ventaja para poder implementar pues lo que quisiéramos. Directamente Facebook ya llegaba y te ofrecía trato directo, te invitaba a sus eventos, Google también, etcétera. Y, y eso fue lo que me empezó a, a dar toda la experiencia en el tema de, de digital.
1: Oye, y estando tan, o sea, tan joven y recién egresado y estar viviendo toda esa experiencia como el dream job, porque mucha gente quiste, sí. quisiera estar jalando de esto, ¿qué es lo que te hace de repente hacer ese clic Para decir, ¿sabes qué? Me voy por lo mío, abandonar algo que tú estabas creciendo, que veías cómo crecer, que era como tu bebé, mm. Pero, padre de... O sea, hijo de padre de, de otros, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué te hizo cambiar el chip para decir, me voy por mi camino?
0: Mira, pues más allá del sueño de este guajiro de ser emprendedor, yo la verdad es que nunca pensaba salirme algo mío. O sea, no estaba dentro de mis... Obviamente como, como digamos que entre comillas, Godínez, tienes estas cosas que dijeras tú, quisiera tener control de mi tiempo, quisiera... Eh, no sé, ser mi propio jefe y todo este todo esta, eh, rollo que existe alrededor del, del emprendedurismo, yo no lo veía como que algo así, definitivamente emprendí, emprendí negocios, pues micronegocios, eh, remodelaciones, etcétera, o sea, venta de artículos promocionales, yo creo que como la mayoría de varios godines que, que pueden coincidir conmigo, porque pues tiempo tienes y, y también le puedes dar un uso al recurso más inteligente el proyecto de vida que yo estoy llevando ahorita no lo tenía considerado. O sea, no, no era algo que yo hubiera imaginado que me fuera a dedicar a eso. Y me estoy refiriendo a la parte de tener una agencia y, un, y, y ser creador de contenido, ¿no? Entonces, eh, esa parte de inicio no la tenía mapeada. ¿Cómo fueron mis mis ¿Cómo fue que llegué a estar afuera? Llegué a estar afuera. Primero, pues, me llegaron... Obviamente, siempre buscas crecer, ¿no? Uh -huh. Y en lo profesional, pues, también... Yo creo que mi, mi idea de crecimiento profesional siempre fue hacia, hacia otra organización. O sea, hacia un perfil de Guadines como de más alta gama, por así decirlo. Sí,
1: o sea, querías estar acá en el alto pedorraje, pero al final de cuentas, ambiente Godines, corporativo. Ah, ambiente corporativo.
0: Ajá. Okay. Que yo todavía al día de hoy respeto y, y admiro mucho esa inercia porque te da unas y te te da unas y te quita a otras. Todo, ¿no? O sea, uh -huh. todo. No, no estoy diciendo que una sea mejor que otra. Pero eh, como que mi, mi idea siempre fue a esa, ¿no? Me llegaron a ofrecer, eh, obviamente me llegaron ofertas laborales que me incluso me convenían en lo económico. A la hora de que yo me acercaba con mi, con mi jefe, mi jefe que, tío, es mi, es mi role model profesional y, y en varios aspectos también de la vida, Sergio me dice, siempre me hacía como reflexionar. Nunca me retuvo eh, como ni a huevo y ni a billetazos. O sea, siempre el, lo que él me marcaba como plan sucedía tarde que temprano a sus tiempos y no porque yo llegara con una propuesta y, y ya me, me reviraba, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin embargo, siempre me daba como que esos puntos de vista y nunca me fui a otro lugar por una oferta profesional. Hasta que empiezo a tener eh, un perfil. Yo quería... tenía pues como esta cosquillita de que sí empiezo a salir a comer, me empiezan a gustar los lugares, me empiezan a, me empiezan a, a buscar a mis amigos para que les recomendara lugares. Yo empiezo a ver el ecosistema de, de comunicación gastronómica en Monterrey y yo digo, hace falta, un, hace falta un, un ente relevante de comunicación digital. No que sea como el Blog del Gordo, que le mando un saludo a, a, a Edgar, ya que tenía su nicho, ya estaba el blog del gordo. Yo sí me quería enfocar un poco en el tema de, no fifi, o sea, no mamón, pero el vinito, el qué tipo de corte de carne es, el dónde puedo ir a un botanero, a, a comer rico. Siempre mm -hmm. como que comer rico y no sentir que te cogieron en la cuenta, ¿no? O sea, como que esa parte. Y también dónde voy a festejar un aniversario, porque yo veía, conforme me gustaba la comida, veía que habrían lugares buenos y que batallaban en, su, en cómo darse a conocer. Yeah. O sea, si no tenían la lana para estar en un panorámico o para estar en una revista o para estar en prensa, lo que sea, muy, o sea era muy muy probable que el lugar cerrara. Y yo veía lugares abrir muy buenos que terminaban cerrando porque no, podí, o sea, no podían darse a conocer. No era suficiente el word of mouth que generaban, porque regularmente estos lugarcitos son chiquitos. Uh -huh. Son de 60, 80 metros cuadrados, 100 incluso... Eh, que pues con la gente poca que vayan agarrando, pues se tiene que hacer como que una bola de, de nieve para que de verdad esté lleno el lugar.
1: Sí, porque son lugares que no son como de cadenas o de grupos, sino es un emprendedor que está empezando, está poniendo su restaurantito, pero no tiene el capital como para meterle tanto marketing. Que
0: antes salía el corte de listón en, en, la, en la portada de negocios del norte, el efecto Live Garden cuando abrió Nuevo Sur, o sea... Uh -huh. Todos este tipo de temas de, de cadenas, pues, lo tenían dominado, ¿no? Y yo veía un área de oportunidad, veía una columna que la verdad también admiro mucho, que se llama Connie lantal eh, que era este, este columnista que todos los jueves sale, sí, todavía sale, pero salía en un impreso y pues daba sus reseñas de los lugares y lugar que hablara, o sea, lugar del cual hablaba, lugar que se llenaba, o sea, que hablara bien, ¿no? Porque también hablaba mal que es ahí donde yo externaba ya públicamente luego recientemente mis mis in, o sea mis mis inquietudes an, a, hacia ese formato eh, porque pues sí le salía echando muchas porras a un le salía echando muchas porras a un a un grupo grande y luego a un lugarcito chiquito que acaba de que acaba, acaba o sea, de abrir porque, sí porque se tardaron en llevar la comida y todo, acaba de abrir pues se lo comía vivo y, y la verdad es que su poder sí, sí afecta o, o beneficia mucho a, a un lugar, ¿no? Entonces, yo veía eso y decía, bueno, pues eso es, es que eso está en, en impreso. Uh -huh. Ahorita el tema es una página web, un WordPress, un blog. Eh, ¿Y ¿Empiezas a detectar blogs? esto
1: cuando todavía estabas en un sport Sí. O sea, empiezas a detectar esta necesidad? ¿Te saliste de tajo y empezaste esto no, o fue no. como o sea una transición poco a poquito? No, fue una
0: transición muy estrepitosa, o sea... Yo jamás lo hice como objetivo de, de trabajo final. este Lo hacía por mero amor al arte. Sí, obviamente decir, ah, bueno, en un futuro esto se puede monetizar, ¿no? De cierta forma. Eh, pero no lo iba a poner como de, de primer interés, que eso es algo que me toca ver mucho en, en creadores de contenido, que ponen primero la parte de la monetización antes de su aporte a la comunidad o aporte a la causa la, por uh -huh. la cual están existiendo en el nicho que sea entonces muchas veces te cortas relaciones que puedes crear por poner primero la parte de la monetización de te voy a cobrar esto Porque, ah güey conoce a la gente trátalo, busca ayudarle de cierta forma si le funciona chido y luego ya entabla una relación comercial no entonces eh, no, yo no lo veía así fue creciendo, yo soy muy obsesivo en mis cosas, entonces me obsesiono mucho y cuando empiezo que eso empieza a jalar, me, empiezo, me meto un diplomado de cocina internacional, empiezo a hacer más networking, empiezo a vender el camello, como dicen por ahí ellos, empiezo a vender el camello, yo traigo esto, me empiezan a decir, ah, pues si traes esto, ve, ve a este lado fíjate de fulano, este güey trae esto, entonces ya el mismo networking es el que me empieza a ir posicionando dentro de, en Monterrey funciona mucho así, mucho tienes que relacionarte dentro de, una, de esta comunidad, de la gastronómica sobre todo, y, y bueno, o sea, empieza a agarrar, empieza a traer la atención de la gente, o sea, sí, se empieza a ser relevante a madrazos, o sea, porque antes no existía de que subes un TikTok y, y ya chingaste, o sea, y ya la hiciste, y ya, ya eres viral y ya eres la persona más relevante que existe. Eso ahorita, pues, desde la pandemia es lo que regularmente está sucediendo. No, aquí era picando piedra con publicaciones, con platicar, con dar a conocer, con etcétera. Moverle mucho, que fue lo que yo creo que nos tocó mucho vivir al inicio. Al inicio empecé yo solo, conforme pasaron los años. Estoy hablando de que duré seis años con el proyecto antes de salirme de Innova Sport. No me salí por, por cómo comí, a fin de cuentas tampoco, pero sí ha tenido mucho que ver en mi, en mi independización, ¿no? En mi independización. ¿Por qué? Porque, long story short, digo, en, en dos, a, los dos, a los tres años de iniciar el proyecto yo invito a un, a un compañero, a un, a un conocido a, a ser socio, que es Ernesto, que pues hoy en día también es de mis mejores amigos, y, y pues con quien actualmente comparto este, el proyecto de Cómo Comí. Y pues le empezamos a dar, o sea, ¿por qué? ¿por qué él? Porque lo conocí por Instagram, porque vi que tenía buen criterio, me eché un café con él, le, le tiré la, la platicada que no era, o sea, que era por amor al arte, que no iba a haber un beneficio monetario, ni siquiera que yo tuviera contemplado, pero que si iba a salir o que si llegaba a salir, pues ahí nos íbamos a repartir de acuerdo, nos pusiéramos de acuerdo. Uh -huh. Y que es como ha sucedido. Y sucede eso, le damos, empieza a seguir, igual... Eh, te digo, en el Inter suceden las, las ofertas laborales, en Innovasport pues, me retienen eh, de, a la buena. Y eh, se acerca la primer marca grande a querer pues colaborar de manera regular a través de una iguala este, en, en cómo comí. Estoy hablando de, 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 de lo que es la salida del mundo corporativo. Uh -huh. Y pues te dice, oye, te voy a pagar lo que lo que ya ganas en Innova Sport, no bajo ese comparativo, pero se dieron los números que era básicamente lo que yo ganaba en Innova. En, en Innova. Me lo pagaba un cliente por 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 pues por pues comunicar eh, en, en cómo comí sus cosas, ¿no? Pero
1: para que llegara esto ya habían pasado cinco o seis años de madurez del, sí. del mismo proyecto, de, de esa idea sí. que tú te percataste en algún momento. Sí,
0: exactamente. Sí, cinco o seis años exactamente. Okay. Llega... No el primero, porque obviamente fueron algunos clientecillos
1: muy chiquitos, muy, muy chiquitos. Que te dan una estrita, pero que no era suficiente como para abandonar tu trabajo. Yo seguía,
0: pico. ajá, exactamente. Entonces, yo seguía pensando con mis amigos y poner unas alitas en la casa, a domicilio, eh, los fines de semana y que les repartiera un cuate y cosas así. O sea, yo seguía pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Y, y llega Ichibi -E y Ichibi -E dice, oye, pues yo quiero, o sea, queremos participar, pero algo bien, güey. O sea, algo cañón y pues ahí le hicimos un, siempre nos ha gustado colaborar de manera distinta y pues hicimos un viaje a Chiapas eh, el podcast que empezamos en 2019 pues también dijimos vamos a hacer unos podcasts pues del café de tu producto, de tus marcas propias o sea como que algo, algo muy eh, muy integral en cuestión de varios abanicos de contenido que nosotros tenemos, porque esa es otra o sea no es un influencer o un blogger sino es como una plataforma de contenido a través de un podcast, de un newsletter, de una página web, sí, de redes sociales, que es lo que más popular se, se llegó a hacer, pero básicamente a través de eso, ¿no? Entonces, le hacemos la propuesta a, a HB y HB dice, órale, va. Entonces, esto es en septiembre del 2019 y yo, órale, pues vamos a, pues vamos a darle, ¿no? Entonces, le empezamos a dar, y yo, yo digo, ah, bueno, al mismo tiempo se sube una vacante de una cervecería local que se vendió un grupo grande, eh, que es Bocanegra, básicamente, y de Brand Manager, básicamente, es estar en, el, en los restaurantes buscando cómo activar la marca, ¿no? Esa era la descripción del puesto, y yo, puta, güey, pues, aquí se juntan las dos cosas, o sea, yo, como quiera ando en los restaurantes, ya por gusto propio podría estar, ya tendría tiempo libre, y, y bueno, y, y, puedo, y puedo aprovechar, este, mato dos pájaros de un tiro, y ya estoy ganando lo doble que estaba ganando en, eh, en, en mi trabajo, pero pues con dos tercios de tiempo, ¿no? Y además me habían ofrecido una agencia, que es otra parte de la historia también. En el mismo 2019, unos conocidos me, me ofrecen una, un traspaso de una agencia, que estaban traspasando una agencia que no jaló, con equipo y con gente y todo el rollo, y a muy barata y me dicen, y pues nosotros por pues por nuestros negocios ya tenemos una... O sea, ya serían como que ya tendrías cinco clientes. O sea, ya, con todo y cartera de clientes. Con todo, todo y una pasando, carterita ¿no? de clientes ya okay. me lo están no Un micro, o sea, igual un negocio, pues no tan micro como vender alitas en tu casa, pero pues ya un negocio con una nominita de unas tres, cuatro personas y una cartera de clientes que te daba el break-even, ¿no? Entonces okay. yo digo, pues jalo. También yo batallo en decir que no. ¿Y esa agencia se llama como ahorita tal cual se, se, se llama Cal Calamidia. Se llamaba calamidad.
1: Ok, y ustedes ya le cambiaron el nombre después. Yo le cambio el elemento. Ajá. Ok.
0: Yo ya venía haciendo uno que otro trabajito por fuera de a, a, a empresas familiares, también de este giro de, de comunicación, social media, etc. Y pues yo digo, ¡Órale, va! Cuando digo, ¡Órale, va! Y cuando empezamos a firmar, pues obviamente los empleados de la agencia dicen, oigan, están vendiendo esta agencia, fuga. Se van todos. Las compus resulta que ni jalaban. Entonces, estábamos desde cero. Entonces empezamos de cero la agencia, eso empieza al mismo, te digo, eso empieza en los mismos cinco meses en los que pasó todo el torbellino que me termina sacando de Innovasport O sea, mi esposa entra conmigo a la agencia, ella, pues yo estaba en, en Innovasport y yo con un equipo de 30 personas en Innova y este, 20, 20, 30 personas y pues con un ojo al gato y el otro al grabato, ¿verdad? O sea, uh -huh. yo te digo, soy muy obsesivo con mis cosas y así como me busqué que como con mi hija Lara empiezo a vender el camello de la agencia. Me acerco con algunas relaciones que ya tenía, oye, pues tal, con la divinata con relaciones que ya tenía por la parte gastronómica que si bien no me pagaban por cómo comí, yo siempre hacía buenos puntos con esos negocios. Llego con mi bandera de agencia disruptiva, que ahorita puede ser un tema que, que toquemos, de, bueno, de una agencia enfocada en el servicio. Eh, entonces, pues empiezo a tener clientes, y esa bolita se empieza a, a distender, ¿no? O sea, se empieza... La capacidad operativa se empieza a estresar. Eh, me empiezan a requerir un poco más. Yo, la verdad, es que no tenía pensado estar en la agencia. A mí lo que me encandila es HIV y la cerveza. Y yo, pues, oye, pues, va, agarro las dos. HIV al mes me dice, ¿sabes que Siempre no. Eh, creo que vivimos octubre y noviembre así. Bajo el esquema de Wow. O sea, el, el
1: famoso diamantito que encontraste, la, de iguala de fue un par de meses.
0: la iguala de varias decenas de miles de pesos que nos iban a dar eh, al mes durante un año, donde ya estaba un contrato, o pues, sea, ahí trabajándose. Resulta que lo estaban checando y que siempre no iban a trabajar así, que iban a trabajar por proyecto. Para esto, cuando esa decisión llega, yo ya llevaba dos meses afuera de ¿no? O sea, yo ya, yo me acerco con mi jefe en ese entonces, oye, le digo, oye, ¿sabes qué? Así está la cosa, güey. Esto, esto y esto. Punto A, punto B, punto C. Eh, razones A, HIV, razón B, boca negra, razón C, pues tengo ahí un negocito una agencia, a lo mejor me da tiempo de poderle dedicar a que, a que vaya generando frutos, ¿no? Y ahí, a diferencia de las otras oportunidades, ahí lo que me dicen es, dale, güey. Dale, estás recién casado, no tienes hijos, no tienes nada que perder. Aquí, aquí va a ser tu casa, también esa me dijeron. Eh, aquí va a ser tu casa, aquí vas a poder regresar. Si no jala, puedes regresar acá. Este, dale.
1: Oye, ¿cómo es, ¿cómo es trabajar con tu esposa en el mismo proyecto? O sea, ¿cómo empieza, cómo dejar lo del jale en el jale, lo de la casa en la casa y no mezclar asuntos unos con los otros? Eh. Porque yo creo que debe ser todo un reto también y no cualquiera estaría dispuesto a trabajar con, con la pareja, ¿no?
0: No es lo más recomendable, definitivamente. Eh, no porque a mí me haya pasado no me haya funcionado. No, sí, sí ha funcionado. Conozco mucha gente que también lo hace. Pero conozco que también la mayor parte es, no es así. Porque tienes que quitar egos, quitar este orgullos, quitar el yo soy el que manda en la relación o que no me digas esto porque pues yo... Este,
1: o yo soy el no, que, que manda yo el soy trabajo. el que manda,
0: o yo soy, me voy a ver mandilón, o este o no sé, o sea, mil cosas, ¿no? O sea, eh, mil cosas que, que sí exactamente como dices, si te las llevas a la casa, pues también este, no es lo mejor.
1: ¿Hasta la fecha siguen trabajando juntos sobre el mismo proyecto? En algunos proyectos, okay. un
0: poco más separados, la verdad es que ya fue mamá, y, y ya te digo, ya también sí está pegada ahí en la parte de la agencia, pero ya en roles más como de cultura, y este, etcétera. Ya codo a codo con proyectos, ya, ya no tanto.
1: Ok, uh -huh. ok. Oye, continuando con la historia, entonces, <coughs> se agüita lo de HIV. Dicen que sí tienes la casa sí, y me... las puertas abiertas en Innova Sport. ¿Y luego qué pasa?
0: Me dejan ir en Innova. Yo salgo y digo, ya estoy. Empiezo, trabajo los dos meses con HIV de maravilla. Luego me dicen esto. No los culpo a ellos para nada. Yo sé, o sea, son decisiones que incluso en Innova Sport tomábamos. Puede ser que una gestión te diga, oye, ¿sabes qué? Pues ya lo pensamos bien y es mejor que trabajemos por proyecto y totalmente entendible. No había nada firmado tampoco todavía. Entonces, entonces este cambia el plan. Eh, ¿Yo por qué me aventé sin tener nada firmado? Pues porque empezaron a... O sea, aquí en Monterrey se usa mucho la palabra, güey. Creo. O sea, si te aceptan algo, eh, te lo van a pagar, güey no sé mal y bien, o sea tanto uh -huh. para mal como para bien. Es un aprendizaje que pues también en la agencia eh, no sucede mucho, o sea no trabajamos con contrato, wey. todo es palabra satisfacción de cliente y, y deberíamos y sí hemos trabajado con muchos contratos, pero la verdad es que la mayor parte era así como te acepto son, son por correo, sí. te acepto, te doy el ok por correo y ese es tu ese es tu contrato de compraventa, ¿no? Entonces te eh, pues, digo para bien y para mal. Te facilita muchas cosas, pero luego cuando sucede algo, pues te quedas sin nada, ¿no? Entonces, sí, es, es un tema. Total, yo en Boca Negra aparte duro una semana, güey. No me, o sea, no, no era lo que esperaba, no que no me gustara, no era lo que yo esperaba que iba a estar haciendo. El proyecto tenía otros, otros objetivos. Eh, era impulsar otro producto que era un poco complicado. Era, era pues, básicamente un poco por decir imposible de implementar en la ciudad eh, cosa que no le convenía a los restauranteros y pues básicamente este, empiezo a tener esas trabas y aparte empiezo a sacrificar las relaciones que yo tenía con los restauranteros por un tema que no les iba a convenir entonces tomo la decisión rápidamente de hacerme un lado y de entrada pues ya me quedo nada más con la agencia sin HIV y sin boca negra y en la agencia, y claro que traté de regresar a Innovasport definitivo, claro que sí volví a tocarlo, o sea, volví a, a querer regresar. No es tan sencillo como dicen el tener las puertas abiertas, porque también Innovasport estaba creciendo mucho, estaba implementando un gobierno corporativo, eh, muchos cambios, muchos eh, muchos cambios sobre todo estructurales, se atraviesa la pandemia, güey. Ah, la o sea, madre, sea en marzo de 2020 ajá. se atraviesa la pandemia cuando yo todavía estaba de que, oye, güey, todavía hay chanza. Y, pues, güey, o sea, básicamente, no es que me hayan dado la espalda para nada, al contrario, pero, sí, pues, básicamente... Sí, pero básicamente. hay que, que cuidar sus intereses ey, primero. Ajá, exactamente. O sea, estructuralmente y organizacionalmente no era tan fácil. Entonces, pues, básicamente eso pasó. Ya como fue sucediendo, pues, igual la agencia fue lo que fue dando y en cómo comí empezaron a llegar también, la verdad es que con cómo comí la, la pandemia nos vino a ayudar demasiado, eh, aunque haya aunque haya sido como una parte de, dijeras tú, justamente, pues todos los restaurantes cerraron, ¿no? o sea, les llevó la chingada, entonces, pero las marcas y los supers y los deliveries, o sea, con, con H&B creo que, a fin de cuentas, a lo largo de un año terminamos trabajando, yo creo que más cosas, más que como si hubiéramos trabajado bajo, bajo ese plan de igualas. Pero yeah. por, cuando era por proyecto.
1: O sea, te combino después, pero en el momento, obviamente... Al momento, o pues, sea... te quita
0: la seguridad que tú tenías como godines ¿me explico? O sea, claro. esa seguridad es bien complicado que, que te la quita o sea, que te la suplan. Y, y tú querer tú querer o creer que, que no vas a traer ese fantasma al inicio... Va, está bien cañón ese choque térmico de, de decir mi quincena y mi mensualidad al mes, eh, fija, güey, o sea, olvídate que vaya a ser así, yo pensé que ese escenario iba a tener cuando salí con esos dos esquemas, no, y el día de hoy es fecha que no, o sea, que no la tienes, ¿verdad? Pero, pero pues hay una mano invisible que, que, que pues te va, te va dando y de repente llegas a un, por un ingreso promedio y pues ahí te mueves y ahí te vas para arriba y ahí te vas para abajo y, y es ahí como va saliendo. Pero, pero sí creo que en esa parte no, no, es como, no es como tú lo crees que o yo lo creía que iba a ser como que ah, suplo A por B y B es 1.5 más que A, entonces ya estoy del otro lado y ya chinga y voy a seguir igual. No es así. Te va a ir mejor y te va a ir peor. Y acá en la parte de la pandemia... Digo, nosotros sacamos, eh, pues, se empezaron a integrar en la parte de la agencia, se empezaron a entregar muchas marcas de retail, por ejemplo, que estaban buscando cómo este, empezar todo este rollo,
1: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se fusiona o cuál es la diferencia entre Como Comí y, y la agencia Elemento? Porque Como Comí es una super carta de presentación que es como un ejemplo de tu portafolio, pero el Elemento en sí, ¿qué ofrece? ¿Y cómo Comí, qué ofrece?
0: Claro. Es un tema que yo hablo mucho con los clientes y que vale mucho la pena que también la gente lo tenga muy claro porque, pues, Elemento es mi jale, ¿no? O sea, es donde yo implemento lo que yo aprendí en Innovasport y en cómo comí he implementado lo que aprendí en Innovasport. O sea, también, ¿no? Eh, y en Elemento implemento lo que aprendo como creador de contenido también. Entonces, lo que yo digo, una de las cosas es que las marcas tienen, al día de hoy, ya en la actualidad, las marcas tienen que pensar como un creador de contenido. Muchas veces se enrollan o se, se enredan en diferentes, pues, mantras de marketing o formas de hacer las cosas que te alejan de un creador de contenido. Y si tú analizas cómo un creador de contenido hace su contenido y si lo traspolas a que la marca hable así o funcione así en el ecosistema digital, la marca le va a ir muy súper bien.
1: Oye, o sea, pero vamos a definir qué es crear contenido, porque muchas marcas, literalmente, el diseño del panorámico que ves en la calle, lo traslada a un cuadro de uno por uno, y lo plasma con un diseño super plain, o super old school, y que no está impactando. Entonces, ¿qué les puedes decir a las marcas que creen que están haciendo su jale bien, pero que la neta es prácticamente publicidad de la calle puesta en el celular?
0: Ese es el error más común, y, y la neta, digo, haz de cuenta que es el error más común, y Justamente, ni tú has sido uno de los cursos que yo doy, pero es el error que más señalo porque yo lo viví. Y lo viven muchas marcas grandes. Eh, ¿Por qué lo viven muchas marcas grandes? No por las marcas. Además, pero también hay muchas agencias que que lo están... O sea, que que hacen eso, que hacen ese pecado. Que no, no, no bajan a su canal el formato y la pieza de contenido que tiene que ser para que de verdad sea relevante e impactante para el usuario. ¿A qué voy? Y las marcas más grandes lo hacen así. Y las agencias más grandes lo hacen así. O sea, te producen un video de un minuto para empezar. En más por teníamos ese tema. O sea, las marcas te venden una producción de un millón y medio de pesos. Eh, bueno, no las marcas. Una agencia te vende su, pro su producción de un millón y medio de pesos. Eh, hacen la producción, le hablan al camarógrafo súper chingón, al vestuario súper fregón, al maquillista, hay catering, hay modelos, hay todo, hacen faramaya y media, y luego ese spot, resulta que iba para Facebook. O sea...
1: Mientras pudieron haberlo hecho con una décima parte del mil, presupuesto. ¿no?
0: Mil views, o sea, mil views, cero resultados. Y es drenante para la marca, porque hay una escala que este que, que la conocemos, que si tú vas a gastar 100 pesos en un video, o sea, hablando de publicidad, publicidad le vas a dedicar cuatro en difundirlo. O sea, 400 pesos en difundirlo. Entonces, para una empresa, para una ni siquiera PyME, para una empresa grande, pero no de escalas transnacionales, esa regla no te sale, güey. O sea, no te sale en cuestión de voy a hacer un anuncio que me cueste un millón y medio y le voy a destinar cuatro a darlo a conocer a través de tele, a través de estar en el medio tiempo del super, no sé, o sea, del América fulano, eh, de cuando esté Chabelo y la chingada, o sea, porque... Y aparte, pues, lo cortan, ¿no? Entonces, pues, todas las marcas sí se quisieron ir a, a redes sociales, pero se fueron de una manera equivocada gastándose ese dinero y poniéndolo para que jale de manera orgánica que jamás iba a jalar de manera orgánica, o sea y luego lo que hacen es que te lo entregan, master de un minuto y luego instagram post y luego instagram story, facebook post y, y nada más lo parten y lo cortan y lo dividen, y ya, y ahí está entregado, se publica y no genera ningún, ningún impacto. Entonces, regresando al tema de que las marcas tienen que pensar como creadores de contenido, y al día de hoy, de cómo nosotros en Elemento buscamos asesorar a las marcas y hacerle su contenido a las marcas, pues es pensando como un creador de contenido. ¿Qué pasa con un creador de contenido? Que si el día de hoy, que ahorita estamos aquí en Monterey, estamos a cuatro grados, el creador de contenido se va a parar y va a hacer algo relacionado con el frío. Porque es un contexto, es un factor en el contexto que, que va a hacer mucha empatía con el usuario que está viendo el contenido. Uh -huh. Si yo estoy en mi casa cagándome de frío y veo un caldo, o sea, veo un reel o veo un TikTok de un caldo o de unos ramens, por ejemplo. Nosotros en la, la semana pasada hicimos, oye, va a ser frío la siguiente semana Vamos a hacer algo de los cinco ramens que se pueden chingar. Que Entonces, por cierto,
1: vi un video de ese y ya fui al de Cerrito claro, Valle, que está así en la mera porque esquinita. te hace <risa> al de Cadoya. Pues sí, porque ese te, hace, mero. te hace sentido. Entonces, claro.
0: Pero las marcas no, no pueden reaccionar así. O deben
1: de reaccionar así. O no quieren reaccionar así también. O sea. Eh, o sea, ustedes fungen como, como si fuera un noticiero de que está pasando esto. En chinga, voy a cubrir esto y con contenido pa, 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 porque te sí. tienes que adaptar en cuestión de instantes. ¿no? Y la
0: otra también, por ejemplo, es que. Y hablando un poquito de cómo nos hemos ido adaptando en el elemento a, a, al formato de video corto antes de pasar a, la, a, a aclarar las, las, la, puntualmente las diferencias, es que, por ejemplo, estamos aquí, ¿no? Y, y tú dices, oye, se está poniendo de moda el, el video. O antes era tomar muchas fotos para las redes. Tómame las fotos para mis redes sociales. O sea, ni siquiera piensas qué es lo que quieres comunicar y ya le estás tomando las fotos a la, a, para las redes. O, entonces, ahí es como que haces primero unas cosas que no deberías de estar haciendo por, por la inercia y porque así son las agencias, la realidad de las cosas también. Eh, entonces esa es una. La otra es que un video, pues dices, oye, ok, tú marca, ¿no? Tú eres una marca y dices, güey, tengo que empezar a hacer video, ¿no? Porque el video ahorita está, pues, de moda, eh, cosa que sí es cierto, tendencia, etcétera. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Pues igual que el fotógrafo, igual que con las fotos, pues necesitas un fotógrafo. Entonces, es pues, un videógrafo, ¿no? O una cámara de video. Pero un videógrafo, un güey que le sepa el video. Y la neta es que no. Vete a ver a los creadores de contenido. Te digo, siempre uso esa, esa comparativa. Porque también las marcas que lo hacen bien en Estados Unidos, tú te vas, vete a Target. Vete al, al, al Instagram o al TikTok de Target. No, no hay ni un anuncio producido chingón en Target. Hay raza que sabe usar esta madre de una manera espectacular. Y que está grabando con teléfono. ¿Qué es lo que más pega hoy en día a los creadores de contenido? Videos con el teléfono. ¿Qué es lo que menos le pega a los creadores de contenido hoy en día? Videos producidos o muy posados, ¿no? O sea, muy como, como los spots de anuncios comerciales de televisión. Eso es lo que los anuncios que ves en redes sociales hoy en día, hasta ya ves que rápido o hay unas marcas que en TikTok te empiezan a sacar anuncios que son de creadores de contenido. Gente grabándose... Con, o sea, gente grabándose, ellos de que, hoy oh, en la gran barata de no sé qué, y no se gastaron los millones de pesos en hacer todo el set, en poner unas monas vestidas de no sé qué a bailar, y las rebajas de bla, 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 porque eso ya no jala, güey. O
1: sea, podría decirse que aquí aplica el, el famoso dicho que es el indio, no la flecha, ¿no? O sea, a final de cuentas, puedes hacer muchas cosas con un celular en vez de comprarte la super cámara claro, en cualquier marca que sea.
0: Pero las marcas no lo entienden. Y es algo que yo explico en, lo, en, en los cursos que doy. O sea, las marcas ni las agencias tradicionales lo entienden.
1: ¿Qué pasa cuando te confrontas con un, un prospecto de cliente y que dices, madres es el director de marketing, ya no es ni siquiera entre la categoría chaburruco, tiene todo el callo del mundo de 25 años en este medio, pero como que no ha logrado captar esta nueva tendencia?
0: Gracias a Dios no me ha pasado. Ok. No, he, no es que haya yo descartado y que la, la vida me ha puesto con gente que busca hacer las cosas de manera, pues, actualizada, eh, distinta. También por el giro de negocio, que es la PyME. Los PyMEs están mucho más abiertos. Sí tenemos ahí algunos clientes, pues, entre comillas, medianos grandes, pero que son estas áreas de negocio, unidades de negocio, que funcionan todavía como startups. Que dicen, güey, abierto. Yeah. Hace, hacer más con menos. Entonces, eso ya es algo algo cool, ya cuando estás en una marca pues súper grande, pues tiene muchas agencias para todo.
1: Oye, en uno de, de los eventos que coincidimos y que diste una plática, recomendabas un, un libro que es como tu Biblia para ti, que tienes que estar, que te la sabes al revés y al derecho y que la vuelves a consultar y consultar y la, y la pones en práctica. Cuéntanos de este libro, más o menos, ¿qué nos platica el libro y cómo lo aplicas tú en tu día a día? Esto yo lo veo,
0: lo que platicábamos ahorita antes de empezar en el, en el podcast, O sea, empiezas a verlo ya con ¿cómo se llama? que, que aplican todas las coyunturas sociales que vivimos como seres humanos, o sea, no uh -huh. solamente se trata de la viralidad, el libro se llama Contagious um, y básicamente, pues este me lo recomendaron en Innovasport y era como ¿cómo? o sea, ¿de qué forma pensar las cosas para que se si dice catch on? O sea, para que de verdad Pegue. se impregnen en la uh -huh. gente y generen un efecto de word of mouth o sean virales. Porque la viralidad es un word of mouth. Uh -huh. O sea, la viralidad es que más gente lo vea, básicamente. Entonces, mientras tú recomiendas algo, pues más gente se va a enterar. Entonces, la viralidad y el word of mouth es, es muy probable que sea el mismo, el mismo término, ¿no? Entonces, en, partiendo de ese punto, habla de seis elementos, creo. Digo, sí me lo sé, pero no sé si son seis o cinco, pero ahorita vamos a ver. Seis elementos que tienen que ver en que no solamente un contenido, sino un contenido, un producto, una moda, un movimiento cultural, político, sociopolítico, etcétera, se, se impregna en la gente. Y, un, y es social currency, que social currency, ya sé que hablo como que muy pocho y por, por marketero y la chingada, pero la verdad es que aquí no entiendo muy bien como la parte de, de cómo traducirlo, pero es divisa social. Cuando tú hablas de algo para... La realidad de las cosas que dice el libro, tú siempre estás buscando generar una impresión en los demás. Entonces, mucho de lo que compartimos, lo que compramos, sobre todo como consumidores, va orientado en generar una impresión hacia los demás, para que los demás piensen algo de nosotros. No solamente lo que compramos, lo que usamos, lo que compartimos, lo que platicamos, o sea, es, güey, no ha sido este lado, yo ya fui. Entonces Siempre es para que te veas o más culto, o más cagalana, o más chistoso, o más intelectual, o más despreocupado. O sea, poder sobresalir en algún área. Pues, generar una impresión en los demás. Ya. Yeah. No, es, no es malo. O sea, ojo, hay de todo. O sea, y hay excesos. Entonces, claro que hay, o sea, como la persona que... Digo... O sea, no 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 quiero que... Bueno, no lo voy a decir porque seguramente lo, lo bloquean se el, el... No, bloquean el video por algún movimiento, pero de movimientos políticos o sociales alemanes de muchos años, pues, la gente se tatuaba, güey. O sea, uh -huh. entonces, ¿qué querían demostrar? Pues que querían demostrar que compartían el mismo sistema de creencias que un líder, ¿no? Entonces, eso en la parte política y social. En, en la parte de marcas, pues, porque hoy en día el... La, la hebilla de tal marca es muy, es muy famosa eh, las insignias de las marcas son tan famosas, pues porque la gente lo quiere usar para dar una, un, una impresión de ellos mismos porque la gente ahorita empieza a compartir cosas de la Fórmula 1 pues para por sí, está bien, nos empezó a gustar la Fórmula 1 yo fui uno de los que cayó en la parte de Netflix, pero de repente ya ves mis stories y de repente comparto una noticia de que Carlos Sainz, no sé qué, firmó un contrato, güey, o sea, ¿por qué? Hasta yo mismo digo que a veces caigo en esas cosas, ¿no? O de algo los de... los famosos trenes, ¿no? Ajá, o algo de New York Times, que la neta, o sea, tiene nada que ver con el contexto, pero todo el tiempo estás tratando de generar una impresión que los demás tengan sobre ti. Entonces, eso influye muchísimo. ¿Y en qué forma influye a nivel ya marca o producto o servicio? En lo que les acabo de comentar, o sea, en lo que... Eh, en el tema de, de que tienes que darle algo a la gente, ¿no? Y el caso puntual que explica el libro es el Philly Cheese Steak Sandwich de Filadelfia, de 100 dólares, que, pues, digo, también da muchos ejemplos ah, de la gastronomía, güey. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en Filadelfia el Philly Cheese Steak es un, pues, el platillo más común, güey, que, bueno, no más común, pero uno de los más emblemáticos de Filadelfia, y, pues, pululan en todos lados. Entonces, un güey quiso abrir un restaurante donde dijo, ¿sabes qué? Pues, este va a ser el Philly Cheese Steak, que va a costar 100 dólares. Entonces, se convirtió todo un fenómeno, güey, de, ¿a poco no has probado? Yo ya lo probé. Yo ya lo compré. Yo ya me gasté esa lana. O sea, se podría decir que la gente es licha, chismosa por naturaleza. Sí, para generar una impresión que los demás tengan sobre él. O sea, y, y ojo, eso es ahorita lo que... es ahorita mucho esto, la raíz de, de los creadores de contenido. O del por qué una persona quiere tener su Instagram abierto. O sea... ¿Por te pone ese tema de Instagram? Te pone de que, que seas como privado, público. Y luego si eres público, que seas como entrepreneur o algo así. O sea, o wellness o fitness, pe etc. Pe pegándole la mamada. O sea, en pocas palabras. Esta fo este tema de la foto del gimnasio en el espejo, de que si no la tomo no cuenta. Mm. Todo eso es esa parte, social currency. O sea, yo, yo estoy forjando una identidad hacia los demás todo el tiempo. Yeah. Entonces... Ahí, te digo, hay extremos, ¿no? Ese es uno. El otro es las emociones. Generar emociones, pero dice de alto espectro. O sea, o te cagas de risa, o te emputas, o te da mucha nostalgia. O sea, pero no emociones medias. Ya. Yeah. Vámonos a, ahora sí a revisar los casos. O, identifica, o la, también la identificación extrema. Mientras más identificado te sientas con algún contenido con un personaje, más lo vas a compartir, más lo vas a, a hacer público. Tal es el caso de creadores de contenido como Paco de Miguel que es un exitazo porque hace que la gente se sienta muy identificada, le dé un chingo de risa y pues por ende la viralidad, ¿no? Franco Escamilla eh, es un ejemplo de yo o sea, yo fui de los que lo veía en YouTube y de los que se acuerda cuando empezaron los chistes de Franco Escamilla en YouTube. Entonces, eh, eso pues hace cuenta que era cagarte de risa, no era, no era de que, ah, sí, normal, ¿no? O sea, regularmente, y también la parte de que te encabrones o te hagan enojar, pues cuando Javier Duarte salió la noticia que le dio agua en lugar de medicamento de quimioterapias, ¿no? Y fue noticia nacional y se hizo un alboroto tremendo y todo el mundo enojado. Entonces, cuando hay algún suceso o, o algo que te genere una, una emoción extrema, en mi caso es el antojo. El antojo tiene que ser extremo. O en el blog del gordo, el antojo es extremo. Por eso, mientras más monchoso esté o más yeah. los vegan fashion, es extremo. O sea, es una hamburguesa de este tamaño sea porque si lo haces medio me pasa mucho por ejemplo a mí con el sushi o sea me encanta el sushi y en cómo nos gusta mucho el sushi pero el sushi no es viral
1: y luego cómo le haces porque cuando algo no es el tan buen sushi extremo puta pues o sea, le
0: das al, o sea te quedas con esos chic poquitos que les gusta ya. pero no puede ser viral o sea el buen sushi ese que es en nigiris fresquito que se ve muy muy, estéric, muy estético así muy Ajá. estético es el que nos gusta y es el más limpio, más rico y... Pero no, es el que más viral se hace. ¿Cuál es el que más viral se hace? El sushi culichi. Sí, o sea, se hacen un burrito, ¿no? Exactamente. Gigante. El que se parte, el que le ponen queso, el que le ponen trompo y la chingada. Eso es. ¿Por qué? Porque genera una sensación extrema, o sea, una emoción extrema de antojo, en ese caso. Chorreadas. Eh, sin albur, pero en el ámbito gastronómico, pero eh, sí derrames, chorreadas, eh, este... Por eso, causar sorpresas, o sea, o nostalgias.
1: Sea, entonces, en esta parte es emociones extremas. Estábamos con la... Con la el, el número uno, social currency. El número emociones dos, extremas. emociones extremas.
0: Hacerlo visual, eso, eso es otro. Ok. Hacer algo visual. Luego, estos, estos elementos se pueden combinar con otros. O sea, si hay algo visual y además es social currency, o sea, te da divisa social, pues mayor puede ser, ¿no? O sea, eh, como por ejemplo los tenis que usa Cristiano Ronaldo. O sea, Nike lo hace visual. que es el tema? Es un ejemplo muy puntual. Nike. Muchas veces también doy ejemplos del deporte porque, pues, te digo, ahí nací. Los tachones. ¿Cuándo has visto tachones negros? nunca, No, no pues ya, ya, ya todos los... son amarillos,
1: no veo un tachón negro desde los pepesa que vendían en Soriana así. todos son
0: amarillos, son visualmente atractivos yeah. y los trae un jugador entonces le da la divisa social al niño y le hace que llame la atención y están en la pared de calzado y brillan en la pinche pared de calzado no son colores neutrales entonces por eso también son o sea, por eso se vuelven un hitazo los, los tachones para niños bueno, para niños y para en general. Uh -huh. Porque los usa Cristiano, los usa Messi. Son los que usa Messi. O sea, y vienen con la marca de Messi y son fosforescentes, güey. Entonces, entonces, se ve en la cancha todos los que traen. De hecho, los que usan negro son porque no tienen patrocinador. Wey, eso dicen. Entonces, ese es otro ejemplo. Hazlo visual. La, la pulsera del Livestrong. O Livestrong, ah, sí, sí, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. Ojeta, la pulsera. Pero era visual. Y sustentaba una causa que te daba una nostalgia, te daba algo padre, pero pues lo veías en todos lados. Y los seres humanos somos imitadores por naturaleza. Si vemos algo, lo vamos a imitar. Este, eso es un hecho. Entonces, eh, si tú le ves... Ese es el, el tema de, está de moda. Si todo mundo usa verde, vas a usar verde. Si todo mundo usa barba, candado, vas a usar barba de candado sí, oye, que el piercing lo quiero traer para que se me vea aquí, para que si te lo ven, pues lo va a querer el otro, el deseo se genera a través de la vista también, o sea, del ver al otro y de imitar, tampoco está mal, todo en exceso es malo yeah. pero la imitación es lo que, eh, pues, lo que también se genera mucho de este tema, no o sea que algo se ponga de moda, te digo la pulsera Lipstrong o Lipstrong eh, en, en fin Lo Bimba y Lola en cada, en cada raza hay cada, cada cosa que, que a través de lo visual. La sí. otra son las historias. Okay. Hoy en día en TikTok lo vemos muy puntual. Y, y las historias, vámonos al grano, es el chisme. Un chisme. El teletón, güey. O sea, ¿por qué el teletón era o es todavía tan... Llega a tener tanto y llega a, a recaudar tanta lana? Te atrae, te atrapa a través de puras historias.
1: Historias que provoquen emociones, que lo provocan hacen visual emoción. por los clips, y por ende, si ayudas, te, te pone el currency de decir, ay, yo soy Yo, donador, ya ayudé, yo ajá, ayudé, exactamente. Órale.
0: Sí, o sea.
1: Todo está súper planeado y pensado. La con historia
0: esto. del niño, que desafortunada, etcétera, pues es una historia. La historia de Shakira y Piqué. Sí, que o todo sea. lo que sucedió, que la, la suegra. La, la que canción no sé qué. de Bizarra, pues es una historia, güey. O pues es una historia encapsulada, ¿no? O sea, todo esto es una... Sí, y, y, y sí tiene mucha relevancia y yo sí creo mucho, no lo he estudiado a fondo, pero el concepto de storytelling, si lo supiéramos usar todos los mercadólogos y las marcas y agencias, puta, güey, estaríamos haciendo exitazos todo el tiempo, güey, porque no entendemos la relevancia de las historias en la comunicación. Eh, y está bien chistoso porque lo hemos vivido siempre, son los infomerciales. O sea, yeah. los, los infomerciales son historias en formas de anuncios. De que okay. oye, te acuerdas, te pasa esto y, oh, y también te hace sentir identificado, wey, pero son anuncios en formas de historias. Okay. Chiquitas y micros, pero son, son anuncios en formas de historias. Y
1: que todas tienen que terminar con un final feliz o con un final muy dramático, muy extremista, para poder que, que perdure, ¿no? Que y, hasta, y
0: hasta se dan votaciones. O sea, nuestro gobernador y, la, y, este, y su esposa son una historia son una historia. O sea, una historia muy bien ejecutada, muy bien desarrollada, y que todo mundo ve. Entonces, es una historia. Yeah. O sea, y, y eso es lo que genera. O sea, entonces no entendemos el, el impacto completo que puedan tener las historias en, en, en nuestra vida, y tanto también para usos publicitarios. ¿Por algunas marcas están teniendo mucho éxito en TikTok? Son las que mejor historias saben contar. No son las que mejor producto muestran. Uh -huh. Eso, o, sea, ¿por qué las, o sea, ¿por qué ahorita hay influencers que estaban en Instagram que no pueden, no pueden ser virales en TikTok? No tienen historias que contar. Tienen lujos que mostrar. Pero no te cuentan una historia o no se muestran humanas, no se muestran vulnerables. Como hoy en día muchos creadores de contenido, pues ahora se vuelven ya un creador de contenido o influencer, entre comillas, ya no tiene que estar guapo ya no tiene que al contrario, creo. O sea, ya sí, no porque es Porque te puedes
1: identificar porque pues, no es como que toda la gente está de buen ver, ¿verdad?
0: Exactamente. Ya. Yeah. Entonces, en TikTok es lo que abunda ahorita las historias. O sea, ¿por qué te eh, porque en TikTok te quedas viendo por la Rosa de Guadalupe, güey. Porque el éxito de la Rosa de Guadalupe. Pues
1: porque porque son, son historias. Son historias, y, son historias y te identificas o que conoces mujer
0: casos de la vida real, son historias. O sea, muchos, te digo, muchos de los casos que, que hoy en día te llegas a acordar, uh -huh. este güey en ese libro los tiene bien bajaditos y bien estudiados.
1: Oye, Jera, y, y por si en cuestión Creo de las esos historias... que eso son principalmente... En, en, en cuestión de las historias, tú que estás mostrando en cómo comí comida y más comida y más comida, ¿cómo creas una historia de, es algo, de la comida?
0: Es algo que hemos estado incluso tratando de migrar un poco. Tienes que estructurar más tu contenido Tienes que pensarlo un poco más, porque hoy hoy es el momento de las historias, del contexto, güey. O sea, hoy es un momento de contexto, es un momento de historias, es un momento de emociones. Eh, antes veníamos con un tema de apariencia. Eh, a través de una foto podías generar muchas cosas, güey. O sea, antes a través de una foto podías generar muchas muchas cosas. Hoy en día ya no tanto. Hoy en día ya tienes que dar un contexto aprovechar muchas cosas. O sea, porque yo antes, hablando del tema de los ramens, yo antes con una foto de un, de un ramen así en video, yo ya te captaba. And ahora yo lo que te tengo que decir es que tengo que encontrar cuándo va a ser frío. Tengo que escoger los cinco mejores y los tengo que grabar en video y tengo que dar un contexto de, de qué se trata cada uno y cómo es cada uno. El, el elaborar contenido es más, es más complejo.
1: Oye, la pregunta clásica que seguro recibes muy, muy seguido. ¿Comen todo lo que suben? O sea, tú y Neto comen de todo lo que suben. Sí lo probamos. Este,
0: sí comemos. O sea, sí. Sí, pues básicamente sí. No comemos mucho. O sea, eso sí es una realidad. Eh,
1: sí, porque veo digo, que los, don, no. los dos no han ganado peso. Desde cuando... eso sí
0: cuidamos mucho o sea la realidad es que tampoco somos alguien o sea buscamos promover de cierta forma lo gordo o la obesidad digo no por lo gordo por por que sea un término eh, pues despectivo ni nada pero pues sabemos que la salud también es primero no o sea yo en lo personal pues yo tengo resistencia a la insulina entonces yo me tengo que limitar mucho con las cosas dulces ya yeah. cuando regularmente grabamos algunas cosas dulces es porque vamos o con amigos o con gente o con familia etcétera, y pues ahí nos tiran paro y son los que le entran, ¿no? Yeah. Hay muchas veces en las que sí nos amarramos y no, pero yo, por ejemplo, que voy mucho a Oaxaca, pues oye, si voy a estar comiendo, pues trato de caminar todo el tiempo, eh, trato de no tomar alcohol todo el tiempo, trato de, si me voy a echar unos tacos, pues en lugar de pedir cinco pido dos y los pruebo y listo, o sea, tam tampoco te tienes que atascar para, nosotros lo hacemos ya con el fin periodístico, ¿no? De contenido, entonces voy y voy a probar me voy a pedir un taquito, me voy a pedir dos taquitos, o pido la, pido la torta y le doy la probada y la otra torta me la divido con mis suegros y con mi esposa, o así, o sea, ahí básicamente hay que cuidar mucho esa parte. Sí, o sea, neta. tienes tu
1: estrategia para no dejarte caer y que de alguna sí, otra manera te sea contraproducente este trabajo, ¿no? Sí, porque ya
0: me pasó, o sea, yo, yo sí subí, yo sí llegué a subir de peso, yo subí como 14 kilos de peso. Ah, su madre. Durante la pandemia.
1: Ok, ok, ok.
0: Hasta que ya me fui a checar y pues resultó ser el tema de la insulina, que obviamente me lo generé yo mismo, por excesos de azúcar, alcohol, harinas, etcétera, que también es un tema. Digo, no sé la gente que pueda llegar a escuchar esto, pero es preocupante el tema. Por eso la diabetes es el segundo, o la segunda o tercera causa de muerte en, en, en México, porque todo nos estimula la insulina. Todo. Endulzantes, harinas, empanizados, tortillas, panes, azúcar todo básicamente todo menos la carne y la lechuga Oye, Eso también, es algo difícil
1: y también otra cosa ustedes pagan todas las cuentas o si sí los sí. restaurantes de repente si sí dices Ok, te voy a poner este platillo de muestra digo va por nuestra cuenta tómale foto tómale video o sea es costoso mantener una cuenta como estas sí definitivo
0: o sea yo lo he usado mucho gracias a Dios gracias pero por el tema corporativo o sea se factura se deduce, etcétera. Eh, pero sí, a lo que voy es que sí, definitivamente, hay veces en las que nos invitan. O sea, nosotros no buscamos a nadie. Desde el día uno nunca hemos buscado a nadie buscando, oye, voy a ir y qué onda. y este Te voy a por, promocionar. Te entonces... voy a promocionar y voy a ir y te voy a promocionar, entonces me tienes que regalar. Y, de, y yo he estado detrás de muchos perfiles de marcas que, que reciben ese tipo de mensajes y me dan un oso increíble. Pero a mí alguien me, Alejandro Gutiérrez de la Sociedad Mexicana de Parrilleros, me dio un consejo muy cabrón de vida, güey, que es, trabaja tan duro hasta que te busquen. O sea, tú logra que te busquen, güey. Oye, ¿cómo logro que me busquen? Trabájale, chingale, métele duro hasta que la gente te busque. Ya cuando la gente te busque, y ahora sí tú vas a poder decidir con quién sí y con quién no. Y eso es lo que ha hecho. Y la verdad es que lo admiro mucho. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos tratado de trabajarle duro hasta que nos busquen. O sea, muchas de las cosas que han tenido éxito con nosotros son pagadas por nosotros. Claro, claro que obviamente, oye, oye, vente, oye, te invitan a una apertura o te cita un güey que quiere platicar y, y de repente dice, no, güey, no, o sea, no te preocupes, yo, yo lo cubro y la fregada, o que simplemente yo estoy cenando y obviamente me identifica, o sea, me, me, me identifican y llegan y me dicen, no, ya habló el señor que no hay problema o etcétera. Y, y pues bueno, dejame, sí, siempre es. dejamos un buen servicio. Yeah. Cuando hay temas de que nos tuercen, de que ahí andamos y, y, nos, y nos dicen que no es nada o que nos lo regalan o que es cortesía, siempre dejamos alrededor de 500 pesos de propina. O sea, eso siempre, 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 siempre. Nunca nos vamos sin dejar propina. Eh, no nos sucede mucho, pero pues sí, en algunos casos, ya ha llegado a pasar. ¿no?
1: Oye, hablando, para, para ir cerrando el tema y el episodio, porque podemos estar hablando dos o sí, tres wey, horas. Sí, yo sé. este Los TikTok Awards, la mercadotecnia, qué pedo, porque al parecer, y lo decía una cuenta que compartiste hace poquito en, en tu cuenta personal, que al parecer fue Televisa detrás haciendo de las suyas y volviendo a lo mismo que hemos vivido durante hace muchos años.
0: Sí, lo platicábamos antes de entrar, tío. TikTok es un tema bien complejo, muy complejo tanto para marcas como para creadores, y Maca bien lo dijo. Digo, obviamente es un tema que todo el mundo quiere hacer ahorita, tanto la gente, o sea, la, la gente, los, los chavos, los adolescentes, los recién egresados. Todo el mundo... Es muy fácil convertirte en creador de contenido. El tema es mantener una comunidad. Siempre les he dicho, o sea... Y me lo han regresado algunos creadores de contenido que sí es cierto, güey. O sea, yo puedo tener millones de views y de seguidores, pero no tengo una comunidad. O sea, no... No convierto. No muevo masas. Muevo... Si, si hago algo diferente al mismo movimiento que hago siempre, no me pelan. Entonces, eh, eh, TikTok tiene sus cosas tanto muy buenas porque sí definitivamente es un monstruo y le ha, ha sembrado los o sea todo el, todo el piso a, a lo que es Meta Instagram Facebook eh, pero sí lo que veíamos era que una de lo que decía Maca yo lo vi desde de inicio cuando empieza a ver la la ubicación que es en Televisa México y dices, ah cabrón cómo o sea los TikTok Awards en en es, son chinos verdad o sea estamos hablando que son chinos eh, en Televisa, México, y luego Rebelde, y luego Angelique Boyer, you y luego Mamalucha güey sí. <risas> Mamalucha o sea, literal, la botarga de Bodega Horrera de Mamalucha ahí, o sea, digo, todos los creadores son unos chingones, los que estaban ahí, pero yo vi muy, muy, muy raro ese movimiento, porque luego lo pasaron por Telehit, también, entonces, lo platicaba hoy en la mañana que, que me daba, me daba miedo de que la sociedad y todos vamos a acabar donde mismo, en las manos de Televisa. O sea, aunque la tele pues no tenga el mismo impacto que tenía antes, pero controlaba todo, yo creo que todavía puede estar sucediendo ese tema ahorita.
1: Bueno, porque creo que Televisa de alguna otra forma también está empleando su estrategia, es cómo no perder lo que ya estamos perdiendo y meternos como... Según ellos, disimuladamente, pero fue más que obvio que estaban ellos detrás y que ellos sí. fueron los que dejaron este, sí, pues la lana. Con, con todas las
0: personalidades, o sea, personalidades, patrocinadores, ya él. ¿Tú crees que una red social de alcance global eh, con, un, con un mindset como lo es Mark Zuckerberg, o sea, como lo es Meta, lo ha ido haciendo durante todos estos años, con un, mind, un mindset de conectar al mundo y de cambiar al mundo, subiría mamalucha? mamá en, unos, en sus primeros awards en uno de los países de, o sea, de Latinoamérica, o sea, de no, esos awards de Latinoamérica, güey, no. O sea, no, no hay razón. O sea, no, ese tema de la botarga sí estuvo, ya estuvo, además, muy raro.
1: Sí, no, definitivamente ahí hubo, o sea, no era lo que la gente esperaba. Creo que se llevó una gran decepción la comunidad y sobre todo los consumidores de TikTok. Y que a ver cómo arreglan este asunto, porque va a ser mucho... O sea, va a ser mucho ruido, pero no le beneficia mucho la marca. Y, pues,
0: otro tema es hacia dónde vamos como consumidores de TikTok. ¿Qué más sigue? Claro. O sea, no, no le veo mucho. La neta.
1: Oye, Geran, este... Das cursos acerca de cómo poder crear Reels, cómo crear TikToks. Este, estuviste en Academia, en este centro este, donde se imparten sí. diferentes cursos. ¿Cuándo es el que sigue o qué puedes eh, compartirnos de lo que viene? Ahorita estoy adaptando el
0: contenido porque han habido algunos cambios. Uh -huh. O sea, creo que la, la, human la humanización de una, una pieza de contenido hoy en día sí es muy relevante este tema del storytelling. Estoy tratando de adaptar el, el contenido del curso porque habla de los principios estratégicos, estos de qué hacer y qué no hacer, y cómo sí poder agarrar estos principios que acabamos de platicar para uso de tu marca, ¿no? Entonces, eh, o como creador de contenido, cualquiera de las dos. Porque pues muchas veces el tema de... tenemos la atención de un segundo, de un segundo y medio, cada vez antes era de dos, antes era de tres. Ahorita ya es de un segundo y medio. Ahorita una story de 15 segundos ya es muy larga. A menos de que estés contando una historia un chisme. Uh -huh. Ahí se te queda cambiando todo el yeah. tiempo. Pero está evolucionando un poquito. Yo creo que lo, lo vamos a sacar a, a, a principios. Siempre trato de hacerlo presencial. Entiendo y le mando saludo a Sam con la fórmula de lanzamiento. Me quiero adaptar a eso definitivo. O sea, creo que Sam es una persona que también ha estado muy cercana a mí. Eh, y me ha enseñado mucho y trabajamos juntos mucho tiempo. Y veo este curso un poco difícil de empaquetar en un tema de, de pues, remoto. Uh -huh. Si sí, trata de que sea un diálogo pues, continuo de unas 3, 4 horas, yo creo que a principios de, de este Q y sacar uno de pauta, o sea, uno de, de pauta digital, yeah. de, sobre todo en el tema de meta.
1: Oye, ¿dónde pueden seguirte para no. estar al pendiente de estos cursos que estás impartiendo y que han tenido mucho impacto en la comunidad?
0: En, en Elemento se llama el Elemento la, la cuenta de la agencia
1: E hey, elemento. elemento
0: la Elemento cuenta uh -huh. de la agencia en Ger Alvarado yo sí lo tengo abierto sí trato de generar una impresión de los demás <risa> <risa> sobre mí bueno pues de, de acuerdo a lo que giro la neta es que tú lo sabes o sea hoy en día hay que hay que vender por por todos lados y claro. pues, eso es parte de lo que buscamos hacer digo obviamente dueños de muchos negocios no están ahí pero bueno es parte de lo que nosotros hemos elegido hacer y ahí estamos y en cómo comí, pues, para temas de antojarse y saber a dónde ir. Ese sigue siendo nuestra, nuestro canal, nuestro, pues, entre comillas, hobby, porque la verdad es que ya, ya implica una chamba. Nosotros no tenemos monetización en video y tratamos de hacer puros acciones o campañas de, de industria, de industria gastronómica, experiencias, eventos, etcétera. Y eso es lo que nos hemos estado moviendo en, en hacer. Y nada más me quedé con explicarte, a ver si lo pueden meter en edición, si no, al final queda como pilón si sí se divide Elemento a Como Comí totalmente. O sea, un cliente sí se jala mucho porque, ah, eres el de Como Comí, pero se le pone bien claro que en Elemento yo asesoro a las marcas a su estrategia. O sea, le recomiendo un impreso, le recomiendo qué es lo que le funcione, qué puede comunicar y cómo lo debe comunicar con los principios acá, pero no significa que los clientes de Elemento sean de Como Comí. O sea, de hecho, tengo socios distintos en los dos negocios. Ya, yeah. O sea, son socios distintos y, y, y no... Sí uso uno para otro para ciertas cosas. Como comi tiene eventos, tiene campañas, tiene una como comi week, que es como un formato de semana uh -huh. de, de menús especiales. Elemento le hace la campaña y la, y la imagen y la identidad y la estrategia de comunicación a como comi. Hay un equipo de como Com de Elemento que ayuda a como comi en cuestiones de creatividad de contenido, en cuestiones de diseño. Para los diseños de los eventos, etcétera. O sea, es como comienza un cliente de Elemento, de hecho. Ya, sí, es como si el, el hijito decir. de Elemento, ¿no? Sí, exactamente. Oye,
1: y por último, la pregunta así como más clásica: ¿cuál es tu comida favorita después de estar comiendo un chingo de cosas la por pizza, todos lados? La pizza. La pizza. Totalmente. ¿La pizza? ¿Qué, ¿Qué tipo de pizza es la que más te gusta? Sin necesidad de decir marca en el restaurante. La básica,
0: pepperoni. Esa es tu comida favorita. Fíjate que yo me dejo ir mucho con la Little Caesars. Digo, no es mi pizza favorita, o sea, mi una pizza buena, de masa madre y todo el rollo, o sea, la de forno, la de, usa o no, una pizza de difravo, etcétera, una pizza italiana rica, es la comida italiana creo que es la que más me gusta, la pasta no tanto, porque me lleno mucho, muy rápido, y, se, y como que, pues, es mucho de lo mismo, digo, la pizza también, pero una pinche, una buena rebanada de pizza es, es, para mí me vuelve loco, y cualquiera, o sea, desde una Caprichosas hasta una Little Caesars, hasta la más napolitana, cara y de lo que tu burrata de lo que sea, me gustan mucho
1: Oye Jera, pues muchas gracias por haber accedido a esta invitación, a estas chavecitas que nos gracias, echamos chavo. y a esta plática, muchas creo gracias, que la hermano. banda se lleva mucho aprendizaje y pues bueno, ojalá pronto te puedan estar conociendo dentro de tus cursos para poder estar haciendo todas estas eh, herramientas que nos compartiste durante claro el me... episodio.
0: Muchas gracias y un honor y muchos, muchas gracias a todos y espero que les sirva y estoy a sus órdenes en los perfiles que ya les mencioné Chava
1: Oh, perfecto, pues bueno bandita, esto fue Chévez Conchava con el buen Jera de Cómo Comí y Elemento, espero que lo hayan disfrutado y recuerden que ante todo la vida tiene que tener, salud